0: Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de ArchaCast El día de hoy estamos con Alejandra Almeida Alejandra se dedica al diseño de interiores y ha tenido ya unos muebles bastante interesantes podría decir inmobiliario, un, dise- un diseño innovador que les invito a que vean en sus redes que como saben están aquí abajo si están en Apple Podcast o en Spotify está en la descripción y un gusto tenerte aquí poder conocerte y conversar un ratito contigo eh, Alejandra
1: Gracias Luis por la invitación, te agradezco mucho.
0: Y bueno Alejandra, lo que estamos hablando un poquito antes de venir, me llamó bastante la atención que tú no estudiaste aquí, que estudiaste en Italia.
1: Ajá, Eh, yo decidí eh, irme a a estudiar en Italia a los 17 años, apenas me gradué del colegio, me fui a Milán a estudiar, Eh, estudié diseño de interiores, ...creo que fue como para mí la mejor decisión... ...me cambió la vida... ...aprendí un montón... ...creo que también me cambió mucho la perspectiva... ...que tenemos del diseño acá... Eh, ...traer ideas nuevas al, al país... ...entonces sí... ...yo estudié en Italia mi carrera entera... ...los cuatro años...
0: ¿Y cuál fue el, el primer impacto que tuviste... ...tal vez estos choques culturales... ...que tenemos al ir afuera del país... ...o no tuviste inconvenientes en ese aspecto?
1: Eh, a ver algo así como choques culturales no tanto, yo creo que realmente eh, los italianos se les dice como los latinos de Europa eh, son muy parecidos a nosotros, en Milán eh, digamos son un poco más serios eh, es gente un poco más trabajadora si te vas más al sur de Italia sí son más locos, más gritones eh, pero son gente muy alegre lo que sí me llamó mucho la atención es eh, lo, lo creativos que llegan a ser, o sea tú por donde sea que camines, tú ves diseño, tú ves eh, creatividad, eh, las vitrinas eh, de todos los almacenes son wow tú ves que cambian cada semana y hacen cosas cada vez más chéveres, la arquitectura que hay allá, eh, por más de que tenga muchos, muchos años, eh, se mantiene intacta, es perfecta, eh, entonces llenarte de esto, o sea, visualmente tú todo el tiempo estás recibiendo cosas, eh, y por más de que no sea solamente eh, de lo que yo estudiaba, o sea, no es solamente de diseño interior sino que eh, ves mucha moda ves diseño de productos eh, todo lo que son accesorios todo, todo, todo lo que tú ves allá te llama la atención entonces eh, tal vez si es que tú eres italiano y vives cerca de eso dices, ok, es normal para nosotros no o sea, para mí al menos era impresionante ver eh, cómo la estética era algo súper importante en absolutamente todo entonces eh, la gente todo el tiempo está elegante eh, tú te subes al transporte público y ves todo el mundo súper elegante eh, invierten en moda invierten en diseño eh, como el diseño paga, realmente es lo que mueve la, la ciudad, o sea Milán se mueve alrededor del diseño de la moda, de la arquitectura entonces eh, ver que ¿Realmente un país se puede mover por esto? Eh, me llamó la atención. Dije, ok, todo esto podemos llevarlo a nuestro país. Podemos hacer muchas cosas que, digamos, estamos muy atrasados. Ya, acá la gente no valora la estética, no valora el diseño, no valora la arquitectura. Eh, entonces, creo que tenemos mucho que aprender, mucho que absorber de esas culturas, por ejemplo.
0: Claro, y vienen a ser dos caras... Eh, totalmente opuestas, ¿no? Porque si tú me mencionas ahorita que ahí en cambio lo que se le da prioridad es al diseño, que Ajá. en todo lado está el diseño y en verdad aquí es bastante ignorado ese tema, Ajá. porque la mayoría de veces cuando alguien diseña piensa que solo dibuja, sí. no lo ven todo el proceso de reflexión que lleva detrás del diseño. En cambio allá se lo pone en este pedestal, sí, ¿lo dirías? Sí,
1: es, 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 es demasiado importante, o sea, es algo creo que yo eh, he tratado de cambiar, he tratado de vender... Eh, a todos mis clientes o todas las personas a las que he podido llegar con mi trabajo que el diseño no necesariamente es un lujo aquí le vemos como un lujo, como algo que no puedes alcanzar o sea, yo no voy a diseñar mi casa con con una diseñadora es demasiado caro, por ejemplo o sea, tenemos esta esta idea de que el diseño eh, no se puede pagar eh, o muchas veces también la idea de que yo no voy a pagarte por diseñar o sea si me gusta te pago pero eso es eso es totalmente errado por ejemplo si tú vas a un restaurante no le dices si me gusta tu pizza te pago sino que te toca pagar por más de que si después no te gusta no fue tu favorita te toca pagar el diseño tienes la, la posibilidad de que si algo no te gusta como es un diseño que el papel aguanta todo o sea tú puedes cambiar absolutamente todo puedes llegar a, a que el cliente le encante lo que tú haces entonces Eh, creo que nosotros como profesionales nuestro deber es cambiar el hecho de que el diseño hay que valorarlo, o sea, no tiene que ser un lujo, pero tampoco tiene que ser gratis, hay gente que viene y te dice no, yo no pago diseño, entonces chao, porque es mi trabajo o sea, yo gasto mi tiempo eh, eh, puedo estar haciendo otras cosas en el momento que estoy trabajando en lo tuyo, entonces el hecho de que nos valoremos como profesionales de que nos demos cuenta de la importancia que tenemos nosotros, eh, todo va a cambiar, porque, digamos, ya, o sea, el país ya ha cambiado, o sea, tú ya vas a lugares y ya ves que está diseñado, ya no vas a un restaurante y ves que solo pusieron las mesas y las sillas, ya ves que hay alguien que intervino y trató de hacer algo, eh, entonces, poco a poco esto está cambiando, pero creo que es nuestro mayor como deber, como profesionales, el darnos cuenta del el cambio que podemos hacer, eh, lo importante que es el diseño, si es que un restaurante es wow, la gente va, como que aunque sea por novelería, dice como que qué chévere, vamos a ver. Entonces, ya es el primer paso, que la gente llegue, porque al menos es chévere el lugar, porque es cool, entonces ya si es que... La gente llega, tú les puedes impresionar con la comida y la siguiente vez volverá por la comida, ¿no? Por como es lindo. Pero ya, ya haces el primer paso. Entonces, eh, creo que nosotros tenemos que, como, como profesionales, darnos cuenta de lo valioso que es nuestro trabajo. Porque realmente podemos cambiar un montón de cosas.
0: Es que viene a ser como cuando sí. vas al doctor, ¿no? Que tú por la consulta sí. ya pagas por el servicio y el conocimiento que tiene este profesional. Exacto. No es como que tú vayas y le digas Voy a probar y si me curo, ahí recién le pago Exacto Que viene a ser hasta un poco a veces uh-huh. eh, ofensivo no Para uno que sabe todo el trabajo que conlleva Tal uh-huh. vez por esta falta de conocimiento del trabajo Que en verdad es el diseñar Y eh, cómo tú orientas a la gente tal vez A que vaya conociendo más el valor del diseño Que se lo aprecie más
1: Mira... Eh, algo que yo eh, siempre le digo a una persona con la que recién me conozco que me llama para ver si es que le puedo ayudar en algo lo que yo le digo a la persona es mira, primero trabajar conmigo no te va a salir más caro te va a salir más barato porque tú me vas a decir este es mi presupuesto esto es lo que yo me puedo gastar y yo me tengo que acomodar a ti entonces yo te voy a dar todos los beneficios que tengo yo por ser profesional entonces si yo compro una tela más barata te voy a dar esa tela más barata porque tú eres mi cliente te voy a dar todos los beneficios de ser mi cliente entonces eh, hacerle entender a esta persona que el, el hecho de que tú haces algo y después te sale mal y te toca volver a pagar o que te encuentras con un maestro que se desaparece con tu plata o te hace mal el mueble y te toca buscar otro que te haga bien y que te arregle te sale mil veces más caro o que te compres un mueble, te vengan a dejar a la casa el mueble y no te guste y le tengas que devolver o le tengas que vender, o no te entre, o no tengas del espacio suficiente estoy hablando más de ya diseño interior, ¿no es cierto? tú eres de arquitecto, es distinto, pero es lo mismo, o sea, si es que vas a hacer una casa y después te das cuenta de que no te entró no te entró algo y necesitabas un arquitecto para hacerlo entonces el prueba y error prueba y error te ahorras un montón con un profesional entonces la gente no se da cuenta de que un profesional te ahorra tiempo y dinero o sea las dos cosas y entonces eso es lo que yo le digo a un cliente cuando empiezo a hablar con él tú no vas a, a gastar más plata conmigo vas a gastar menos plata yo te voy a hacer el sofá de mejor calidad si es que compras y te voy a hacer con mejor tela y te voy a hacer para ti nadie en el mundo va a tener tu sofá porque es tuyo con esa tela, con ese diseño, con ese tamaño, es tuyo o sea, nadie te va a cambiar, nadie te va a hacer algo igual y eso es, eso es lo, lo importante entonces tienes eh, algo original, tienes algo para ti, de tu gusto, de tu tamaño y tienes algo a tu, acomodado a tu, a tu bolsillo entonces a la final el cliente dice, ok, es verdad. Entonces, por ejemplo, me contratan para hacer un, recién me contrataron para hacer un pabellón. Me dicen, este es nuestro presupuesto para el pabellón. Entonces yo les decía, ok, yo puedo hacer un pabellón donde todas las paredes sean de mármol y me salga 100 mil dólares el pabellón. Pero también puedo hacer un pabellón que se acomode a tu presupuesto y sale perfectamente con el presupuesto que tú necesitas entonces para mí es súper importante que el cliente me diga mira, este es mi presupuesto y yo de ahí parto para diseñar algo que se acomode a lo que el cliente necesita ¿Ya?
0: claro, sí, creo que también es algo que no lo suelen ver mucho tal vez por ese lado capaz piensan que siempre se paga el profesional como que aparte Ajá. y lo ven como un valor que va a salir desmedido
1: uh-huh.
0: eh, lo, de lo que ibas mencionando antes tú haces el diseño 100% personalizado siempre del mobiliario
1: Sí, a ver, hay ciertas cosas que sí compro eh, Cuando yo estaba estudiando en Italia Un profesor me dijo El producto más difícil que tú vas a hacer en tu vida Es una silla La silla necesita tanta ergonomía Que realmente hacer una silla es súper difícil Entonces, cosas que yo compro No es que siempre compro sillas Pero sillas y lámparas, o sea, elementos de luz, entonces esas son las dos cosas que yo te puedo decir, ok, eso compro, pero el resto eh, yo hago, o sea, diseñamos en nuestro estudio, eh, le ponemos mucha cabeza a cada cosa, a cada detalle, por ejemplo, eh, recién en mi estudio no estuve involucrada yo, pero eh, el arquitecto con el que trabajo y las chicas con las que estábamos trabajando, eh, teníamos que diseñar una mesa de ping pong para unas oficinas que era mesa de reuniones al mismo tiempo diseñaron cada detalle de dónde se agarraba la red que la red era de cuero que las, los que es cómo se agarra la mesa que cómo se saca cómo se pone o sea un detalle increíble y fuimos donde el cliente y nos dijeron 250 dólares por una red de ping pong les dijimos a ver pero es que miren la red de ping pong o sea es cromada, dorada, es de cuero, es, mira los detalles, le, est- estuvimos dos días diseñando, y la mesa tiene, en vez de, o sea, la mesa es de madera, y tiene la parte, la línea de del centro donde marca la, la mesa de ping-pong, es cromada igual en dorado, y los clientes, okay. siguiente ítem en el, en el, en el, en el presupuesto, entonces cuando tú le explicas al cliente todo el trabajo que estuvo detrás de, y van a saber que no están poniendo no estás poniendo una red de ping-pong que te compraste en, en el, el centro comercial, sino ¿tú? que es una red de ping-pong que nadie va a tener, y cuando tú invitas a tus clientes de afuera a jugar ping-pong en tu oficina, van a decir, wow, o sea, en verdad, qué red de ping-pong, qué mesa. Entonces ese es el plus que tú le das el cliente obviamente hay cosas habrá un cliente que me diga no, no me voy a gastar 250 dólares en una red de ping pong pero habrá otro que diga wow, qué chévere en verdad te pasaste con ese diseño me encanta te voy a pagar ¿me explico? claro entonces sí, oja yo creo que que sí es importante esa personalización para el cliente eh, es hermoso ver que el cliente llega y te dice a ver, veamos las telas y le toca la tela y le ve y yo le digo Mira, o sea, tú tienes un bebé Esta tela te va a durar para siempre El bebé puede comer todo ahí encima Le vas a lavar Si tú te compras un sofá cualquiera a los dos años Te juro que tienes que cambiar de tela Te juro Entonces, a la final pagas igual por mi sofá Que si te compras o tal vez menos por mi sofá Pero vas a tener una tela Que es de la mejor calidad Que eso no te pasa cuando compras Cuando compras la tela es la peor
0: Claro Y también el... ¿Sabes qué se me hace muy interesante, sobre todo de tu carrera y tal vez de también cómo abordan las cosas ustedes? El repensar los objetos cotidianos. Uh-huh. Porque uno está ya acostumbrado a lo que es una silla, qué es una cama, qué es un comedor. Y tú al diseñar, asumo que, como en arquitectura hacemos, que en sí nos quitamos esta idea de qué es el baño, qué es el cuarto, uh-huh. y lo repensamos que es un espacio para dormir. Asumo que en el diseño interior es lo mismo, ¿no? Como sí. que esta silla, en verdad, ¿qué viene a ser una silla en... ...a su profundidad, que es lo que busca una silla y lo replanteas.
1: Sí, total. Eh, Así como tú dices, como el repensar... eh, ...me hiciste pensar en como el tema de los colores... ...el tema de cómo manejamos los espacios... Eh, ...un dormitorio no siendo como solo la cama y se acabó... ...sino que el pensar cómo se maneja la luz el momento que te vas a dormir como quieres que la luz se dimerice eh, las escenas que puedes crear los colores que puedes tener para descanso los colores que puedes tener para trabajar los colores que puedes tener entonces todas estas cosas que pensamos un poco más allá que solamente a veces vienen clientes y me dicen eh, ya tengo la cama solo quiero como pintar una, una pared bien chévere en mi, en mi cuarto y ya entonces no sé si me puedes ayudar y yo le digo o sea, sí, te puedo ayudar sin problema, te cobro una asesoría y te digo cómo puedes pintar pero yo te recomiendo, hagamos una chévere como diseño de luz pongamos eh, luminaria como decorativa Eh, veamos si necesitas veladores, cómo necesitas tus veladores, qué guardas, lees de noche necesitas dónde poner tus libros Eh, te gusta como que acostarte y estar un un tiempo antes de dormirte, entonces bajar las luces un poco Todas estas cosas, como... Pensar un poco más allá de que el espacio es para eso. Para la sala de televisión, como... El sofá y la tele. No, no es no esto. Es como un poco todo lo que tienes que pensar. Entonces rara, sí, rara. es chévere lo que dices.
0: Claro, es justo como que pensar en sí en la actividad. <coughs> y no en, en la preconcepción que ya se tiene en sí de, de un espacio. Que es muchas veces incluso difícil llegar a eso. Por ejemplo, a mí creo que de los inicios de la carrera es lo que más me costó hacer. Porque... Como te contaba, yo vengo de una familia de inmobiliaria, entonces siempre era como que cuando voy a diseñar era el baño, cuartos y así, pues uh-huh. que prácticamente no es diseño en verdad, eso no es hacer arquitectura, eh, sino el pensar estos espacios, cuál es la verdadera necesidad y cómo lograr interpretarlo para solventar esa necesidad acorde, al, acorde a cada persona. Uh-huh. Que yo siento que todo se va haciendo mucho más enriquecedor. Y con el diseño interior yo creo que se va complementando bastante bien. Porque la arquitectura y el diseño interior son carreras que son hermanas, por así decirlo. Sí, siempre eh, Solo trabajamos a diferentes escalas. Exacto. Entonces, eh, justo yo creo que sería un buen complemento como que para estudios de arquitectura también tener diseñadores de interiores. Y creo que hay algunos así. Tú me comentabas que trabajas con un arquitecto.
1: Sí, justo eso me encanta que me hayas preguntado, verás... Eh, algo que creo que en nuestro, nuestro estudio es súper importante es este complemento que tenemos porque a mí me pasa mucho que me llaman y me dicen hola, ya está la casa para que nos ayudes a diseñar. Llego y me encuentro con miles de problemas que se podían haber solucionado tanto si es que el arquitecto y el diseñador hubieran trabajado al mismo tiempo. Con mi, con mi socio trabajamos al mismo tiempo todo. Entonces él está... Él está diseñando la casa y me dice, ¿qué te parece esto? Yo le digo, no. ¿Dónde voy a poner el sofá si me pones ventanas a todos los lados? Y de algún lado la parte de atrás del sofá se va a ver fea. Cosas simples como, ¿te parece que primero entre al, al baño o primero entre al closet? Entonces, eh, son cosas que es, yo creo que es fundamental y es algo que tenemos que cambiar y ya en la arquitectura, eh, porque el diseño interior con la arquitectura debe trabajar al mismo tiempo. Claro,
0: es que sí me parece que se ha dejado un poco de lado el diseño interior de, de la arquitectura, tal vez en el medio en el que estamos, porque normalmente la arquitectura se le ve como algo eh, un poco más orientado a lo técnico, aquí como que uh-huh. se trabaja con los ingenieros y en la construcción, uh-huh. pero el, como se está planteando ahorita ya las cosas que se busca hacer una arquitectura más para las personas, más personal, eh, personalizada que actuales necesidades, para llegar al nivel de detalle que se necesita, ser un buen complemento, siempre tener un, diseño de interiores, un diseñador de interiores a, a tu lado, no para sí. que te dé esas críticas.
1: Sí, sí, sí. O sea, creo que es, es fundamental, y si es que en algún punto tú vas a, a hacer arquitectura, es súper importante que te guíes con, con un diseñador, porque hay cosas, por ejemplo, otra, otro ejemplo eh, estamos diseñando una casa y el arquitecto me dijo voy a hacer las ventanas triangulares de los cuartos como la, la casa tenía un techo a dos aguas yeah. entonces la parte de arriba de la ventana se hacía triangular entonces yo le dije, no la ventana tiene que ser recta y arriba le dejas pared rectangular pero no puedo hacer, hacer eh, la parte de arriba triangular y él me dijo, ¿por qué? porque ya me pasó que fui a una casa y tenía, me pidieron que les ponga cortinas tenía que poner cortinas en los dormitorios y teníamos un triángulo arriba porque los clientes querían 100% blackout no querían nada de luz dentro del espacio y este triángulo me tocó la única manera de poner cortinas es poner un triángulo de cortina fija y de ahí la cortina más abajo otra cortina que baja y sube entonces o tienes el triángulo siempre descubierto y no tienes blackout nunca o tienes una cortina ahí puesta horrible en la ventana, entonces ¿para qué tienes una ventana triangular si después te toca ponerle una cortina? ¿o si no, para qué si nunca vas a poder dormir sin las luces que quieres descansar por ejemplo? entonces son cosas de esas que ya cuando está construido y llegas y ves la ventana triangular, dices hijo de madre, va a quedar horrible ¿pero qué puedes hacer? O sea, ¿podías haber evitado esto si es que hubieras tenido una persona que te haga pensar en esos detalles que obviamente no piensas cuando piensas en una escala más grande?
0: Claro, por ejemplo, yo nunca me he puesto a pensar cómo va a entrar la cortina aquí.
1: Exacto, exacto. entonces son cosas que que nunca eh, te fijas. O por ejemplo, para mí, en caso de que, por ejemplo, un, un diseñador de producto, un diseñador industrial... Eh, yo le muestre una mesa y le diga mira, eso es lo que voy a hacer el diseñador industrial seguramente me va a decir ah, pero no te va a funcionar por esto, por esto, por esto y me ahorraría, como te contaba yo un montón de tiempo en el proceso de diseño de un, de un objeto, de un mueble si es que tuviera un diseñador industrial al lado mío que me diga, no, esto no funciona o esto sí funciona o esto funcionaría mejor así es lo mismo entonces en vez de hacer 10 prototipos haríamos dos entonces es lo mismo
0: es, claro.
1: es exactamente lo mismo
0: Y sí creo que Es algo que se debe motivar Y no solo con el diseño interior Sino en general Como que buscar De otras profesiones Que te pueden ir complementando A lo que necesitas Ajá. Porque Hay muchas per- perspectivas Que pueden servir Por ejemplo A veces sí si nos pasa Justo esto hablamos Me parece que con la caro rodas eh, que los arquitectos nos creemos todólogos, uh-huh. que somos eh, políticos, sociólogos, eh, <risa> diseñadores de interiores, todo. Sí. Entonces, eh, nos falta a veces perspectivas más profundas de en verdad de los temas que cada es, que gente se especializa. Por uh-huh. ejemplo, si estás haciendo una intervención urbana, eh, qué bueno sería tener ayuda de un sociólogo ahí, que te ayude a interpretar mejor como que las estadísticas que tengas o en verdad las necesidades de, de esas personas o igual como que a nivel político eh, que algún político te asesore como alguien que estudie política te asesore como acercarte al municipio para plantear propuestas posiblemente claro. entonces hay que buscar esta variedad para irte complementando y ir logrando todo por eso en cambio en el ejemplo que dio la Caro era con el de diseño gráfico uh-huh. que decía que nosotros no sabemos como somos diseñadores en general nosotros sabemos como crear nuestros propios logos y así uh-huh. y que hay en cambio los de diseño gráfico son los que se quedan picados. Por sí,
1: sí, 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 Porque total. ese
0: es el trabajo que ellos saben y que tienen todo el estudio para y saben perfectamente cómo hacer eso. Y nosotros decimos, ah, no, yo puedo aquí rapidito y lo hago.
1: Sí, sí. Es, es, o sea, ponte, justo me pasó recién. Mi hermana es diseñadora gráfica. Yeah. Entonces ya sé que es como. Cualquier cosa tengo que pasar por el filtro de ella. Eh, ella me guía, me dice, acuérdate que tienes que poner así. Ya me hizo mi manual de marca, mi logo, todo. Pero eh, recién tuve un cliente que me dice, ponle, ponle así nomás, solo escógeme una letra así rápida y le hacemos rápido a logo Y yo, no, si mi hermano <risa> escucharía esto me mata, y yo no, no, hay que ver cómo hacemos el diseño de la marca, le decía, como tenemos que... No, no, pero es que haya... hagamos así rápido porque si no ya nos toca pagarle a alguien más. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar, no. Cada uno, cada uno, como cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer. Y no meterse en los ámbitos que no sabemos. No claro. Si es.
0: Y eso, o sea, ¿te piden en tu trabajo hasta que les diseñes el logo?
1: Sí, o sea, eh, y justo es algo que yo quiero implementar ahorita en el, en el estudio. Eh, manejamos un montón de marcas, de, de showrooms o restaurantes o lo que sea que nos piden que les hagamos el diseño. Pero yo quiero como implementar un... un como un eh, paquete en donde podamos trabajar el diseñador de interiores del arquitecto y el diseñador gráfico y hacer la marca entera, entonces el diseñador gráfico le hace el manual de marca, le crea el logo, le crea todo, si es que ya tienen, le le renueva o lo que sea, Eh, nosotros diseñamos el diseño interior y cualquier cosa que necesitemos del arquitecto O sea, si ya es como restaurantes Que alguna vez nos llamaron para un hacer, hacer un restaurante de cero eh, Ya sería con el arquitecto también Entonces sí es algo que yo quiero impl- implementar Dentro de la, del estudio Y como ya te dije, mi hermana es diseñadora Entonces apoyarme en ella He tratado, pero todavía no sale eh, Porque sí, a la gente le cuesta pagar Entonces si ya me está pagando a mí Es como ya se les fue todo el presupuesto de diseño eh, en mí y ya como pagar a un diseñador gráfico les cuesta. Entonces, si yo les hago un paquete más como completo, tal vez como que cada uno ganando un poco menos, tal vez sale mejor. Nosotros en arquitectura y diseño ya hacemos eso. O sea, cuando el arquitecto propone, propone arquitectura y diseño interior, todo junto eh, como un paquete más grande. Si contratas todo por separado, te sale más caro. Entonces, lo que nosotros tratamos es como... De ya vender todo el el paquete O sea, nosotros no trabajamos el arquitecto Y la diseñadora, sino como ya juntos Entonces eso también
0: Interesante lo que buscas porque Nunca he trabajado con Tanta gente de diferentes áreas del diseño Debe ser súper enriquecedor También el cómo cómo se intercambian las ideas
1: Ajá Es algo que lo consideraré
0: para implementar (ríe) (ríe) Porque sí muy, Muy interesante la verdad Y En en este tema, digamos, de que las han pedido hacer restaurantes, ¿cómo es ese acercamiento? O sea, asumo que viene el chef a decir como que la temática va a ser esta, como que tal vez de la comida, y como ustedes lo interpretan, o tal vez es al revés.
1: A ver, verás, hemos tenido algunas eh, propuestas de hacer restaurantes, eh, tengo la, las ideas en mi cabeza, pero nunca hemos logrado hacer el restaurante, es algo que quisiera hacer este año, como en verdad es una de mis metas, hacer un restaurante o diseñar un restaurante este año, y no sé si no es un restaurante como que un, tal vez un local comercial, o sea locales comerciales sí, pero sí hemos hecho, pero más como que hacia el tema comida bar o algo así ¿por qué? porque me parece interesante el hecho de que podamos diseñar todo, o sea yo quisiera hacer como diseñar todo, eh, la marca diseñar los portaplatos, la ropa de la gente el menú eh, el diseño interior, la arquitectura o sea como el global para que salga como un concepto súper fuerte eh, hay empresas, hay como ya estudios de diseño que se dedican a esto a hacer solo retail y, y es chéverísimo, o sea, a mí me parece increíble a mí no me gusta dedicarme solo a algo porque creo que aprendo de todo me gusta hacer casas, me gusta hacer locales comerciales, me gusta hacer... Está bien especializarse, pero a mí sí me gusta hacer de todo. O se ha he hecho consultorios médicos, por ejemplo. Y, y eso como me ha enseñado un montón de cosas, como reglamentos de qué materiales puedo usar dentro de un consultorio, eh, telas que se limpian solas, cosas así que salieron con el COVID, por ejemplo. Entonces... Eh, me gustaría, o sea, es como uno de los retos de este año, quiero ver si puedo lograr hacer un, un restaurante o algo así como global, donde podemos diseñar absolutamente todo así, lo más mínimo.
0: Y lo que m- me contabas que hasta cómo se vestirían digamos los, me- los meseros y esto o sea, ¿tú has entrado también en el diseño de modas.
1: No, 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 no sería o sea, tanto como un diseño de moda, sino que dentro de la persona que diseña eh, la marca eh, diseña estas cosas, como que el menú diseña hay hay veces que usan como estos delantales, has visto, entonces puedes diseñar el delantal con la marca, eh, cómo se visten, tratamos de hacer con una marca que estamos haciendo en Guayaquil de perfumería, eh, tratamos de hacer esto, yo les ayudé como a escoger la vestimenta de las personas, a diseñar la tienda, eh, quise ayudarles con el tema gráfico, no les alcanzaba el presupuesto, pero eh, un poco sí les guié en colores que teníamos que escoger y todo. Estamos en proceso con ellos Vamos a hacer una, marca, una, una tienda como piloto Porque tienen como 15 tiendas eh, Y algunas islas Entonces vamos a hacer una tienda A ver cómo nos va con el cambio de imagen Y según eso como ir cambiando el resto Entonces sí, pero no es lo que quiero exactamente O sea, quisiera más como un restaurante o algo así
0: Claro Ajá. O sea, si ¿sí te enfocas como que... O sea, o últimamente desenfocaba esto del desarrollo de la marca en total también.
1: Ajá, o sea, sí, estoy, estoy esperando a ver qué sale, pero sí quisiera, creo que es algo que quisiera hacer. Sí, está interesante
0: explorar eso, porque es que una marca, cuando uno ve una empresa, interviene en todo. Ajá. Sí, es justo lo que tú dices, cómo se viste, cómo es el logo, los ideales, cómo se representan a través de eso. La misma arquitectura también puede ser una representación de lo que busca expresar una marca... Eh, que es, no sé Cómo lo verán otros profesionales Justo por lo que hablábamos antes de, uh-huh. de iniciar de que hay muchos Que el lado comercial lo ven como Lo terrible uh-huh. Entonces como que el diseñar una marca No sé qué también lo vean eh, Pero yo sí creo que es algo esencial Sobre todo como que también ir desarrollando Marcas eh, tú como persona Porque ahorita cuando con, Desde que tenemos las redes sociales básicamente tú eres Una marca Sí sobre todo si buscas alguna forma también de generar ingresos A través de estos medios eh, Todo lo que tú subes es representación de quién eres Y básicamente es lo mismo que ir haciendo una marca Y sí. irla construyendo Sí, total Entonces, el... se me hace interesante esta interacción que tú vas creando ¿Y el estudio cómo surgió?
1: Eh, a ver, yo me gradué Y estuve, o sea, mi idea era quedarme un tiempo en Italia Ganar experiencia, hacer algo allá pero eh, en Milán tú eres uno más O sea, todo el, mundo es, todo el mundo es diseñador Si no es diseñador de modos, eres diseñador de interiores si no eres diseñador gráfico Entonces, eh, yo busqué trabajo allá Me ofrecían un montón de trabajo gratis O sea, no te pago nada
0: yeah.
1: eh, O te pago 400 dólares, euros Que era como lo básico, que lo mínimo que puedes pagar allá y el eh, arriendo me costaba 800 entonces yo pensaba o sea eh, por más de que quiera acomodarme a tener una vida con 400 de euros era imposible ciudad, la Milán es la ciudad más cara de Europa como el segundo o tercera ciudad más cara de Europa entonces realmente vivir con eso era imposible entonces me puse a pensar y dije no realmente acá no soy nadie hago lo mismo que todo el mundo en Ecuador puedo hacer algo en Ecuador puedo cambiar algo eh, puedo crear mi nombre puedo aprender un montón o sea, tengo miles de lugares para intervenir miles de cosas que hacer un montón de conocimiento que llevar entonces eh, yo llegué acá no estaba tan animada en buscar trabajo porque eh, sí soñaba con, con abrir mi marca entonces eh, me acuerdo que así me decían mis papás ah, mira, le conocí a esta chica está buscando diseñadoras eh, anda esta entrevista y yo iba así, "Ah, ok fui a una entrevista, tenía justo dos entrevistas y las dos me salieron como el mismo día a la misma hora entonces decidí irme a una que por suerte no me salió nada Eh, y ya, y nunca más busqué trabajo Tuve la suerte que mi tía eh, me dijo, Ale, necesito remodelar, remodelar este lobby de este edificio, era presidenta de un edificio, eh, y le dije, ok, hagamos, me choqué full con, con que no encontré nada, yo hice mi, mi tesis en diseño de iluminación, diseño de luz Ya yeah. Entonces, y aquí no había nada del inventario no nada, que estaba allá No había nada, yo en mi tesis usaba unos, unas, las, Los perfiles LED Que ahora ya hay en todo lado
0: yeah. Entonces
1: usaba los perfiles en paredes, en techos En todo, en mi, en mi tesis eh, Entonces llegaba acá Y yo iba al foco Hola, ¿saben dónde hay estos perfiles? Y nunca habían visto Esto hace seis años, ¿no? Entonces todos como, no No, 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 me iba a mil lugares eh, Nadie sabía dónde habían, no existían yo ya tenía el diseño del el lugar, no encontraba las luces no encontraba nada entonces eh, estaba en el foco viene un señor de la nada y me dice hay una chica que que está dedicada a esto de las luces y acaba de traer estos perfiles yo vi que ella se trajo, era un maestro yeah. y yo ya me das el número, le llamé hasta ahora somos amigas, estuve en Casas Project <risa> recién son los de LSD eh, y ella fue como un ángel o sea, este señor fue como un ángel que me llevó a ella pude hacer mi primer proyecto me fue súper bien, eh, me tocó duro eh, ahora, por ejemplo me, sé que el metro de gypsum está entre 15 dólares más o menos, eh, el maestro que me hizo en ese tiempo me cobró 22 dólares no me voy a olvidar entonces, sí, como que la pagué caro, pero fui aprendiendo eh, el, el hecho de ser mujer es difícil, los maestros se aprovechan Entonces eh, todos los maestros me tenían con la idea de que soy la la arquitecta, la brava, la que se enoja por todo Pero tienes que ser así cuando manejas gente que siente que se puede aprovechar O sea, siento que eh, tal vez siendo hombre no es tan complicado eh, Me ha pasado que hay maestros que yo les hablo y es como que no les estoy hablando Y yo te estoy hablando y le regresan a ver al arquitecto y le responden a él como que yo no existo entonces, eh, fue duro, empecé solita, eh, después de eso, me, me, como que la gente vio mi trabajo, me salieron más cosas y más cosas, eh, me tocó duro, no te puedo decir que gané plata en mi primer proyecto, perdí plata, <risa> pero a la final, como la gente, vas aprendiendo cómo cobrar, vas aprendiendo cómo manejar gente, vas aprendiendo qué hacer, eh, proveedores, eh, te peleas con maestros, te quedan pésimo. Eh, ha sido súper duro pero creo que ya como después de tanto tiempo ya logras hacer un equipo es súper difícil eh, pataleas un montón no vas a vivir de eso tal vez el primer año te toca apoyarte de, de, de tu familia si es que puedes pero es súper difícil eh, pero a la final es, o sea se puede se puede eh, sacar un estudio adelante eh, ahora tenemos tantos proyectos que necesitamos gente. Eh, hemos crecido, o sea, al principio no tenía una oficina. Hice yo mi página web sola, hice yo todo. Como tú decías, hice mi marca sola. Ahora ya tengo a mi hermana que me, que me hizo la marca de nuevo. Pero realmente hice todo sola. Eh, a la final ya... Me, me junté con mi socio y eh, nos conseguimos una oficina chiquitita, una oficina tan chiquita que no tenía ni baño nos tocaba bajar como que a la planta baja del baño eh, después ya crecimos nos fuimos a una más grande, ahora ya estamos en una mucho más grande, entonces es pasitos chiquititos, pero al final después de años y estás como wow, como en verdad qué chévere eh, lograr esto eh, hay cosas como el Casas Project que sí te lanzan como a que la gente sepa más de ti sepa quién eres, entienda cómo eres cuál es tu estilo no me gusta hablar de estilos pero más o menos hacia dónde vas cuando haces las cosas eh, entonces nada, creo que sí he tenido suerte porque sí, no puedo decir que que, bestia, que, que no, me, no me ayudó la vida pero por ejemplo ya con el primer proyecto ya puedes mostrar eh, el mostrar tu trabajo es súper importante, es vital, o sea, si no muestras lo que haces, nadie va a saber qué haces, nadie va a venir a golpearte la puerta como, hola, necesito un diseñador, ya, o un esperan, arquitecto, hay que claro, entonces, el mostrar lo que tú haces es súper, súper, súper importante, eh, y ya, el, el sacarte la madre, mi mamá me decía, no puedes trabajar así sábado, domingo, hasta las 12 de la noche, todos los días y es como, o sea a veces te toca, no to- si es que no, nadie hace lo que... no es que esté eligiendo además nadie, no si es que tú no haces nadie te hace las cosas, o sea tal vez en una empresa si tú no haces no pasa nada si es, tal vez alguien más lo hace o tal vez las cosas, si es que tú te das 15 días de vacaciones, las cosas se siguen moviendo, en tu emprendimiento en tu estudio, si tú no haces se queda ahí botado, los clientes te odian y no puedes, no puedes dejar de trabajar entonces sí llegó un punto en el que dije ok, fin de semana no voy a trabajar porque sí tienes como que también dedicarte a ti, a tu salud a tu, a tu descanso, etc pero no te puedo decir que no me quedo hasta las 10 de la noche todos los días, sí, o sea me toca a veces eh, quedarme hasta tarde eh, como te contaba antes a veces tienes reuniones, obra esto, el otro, y te sientas a trabajar a las 5 entonces si es que empiezas a trabajar a las 5 de la tarde tienes que quedarte tal vez hasta las 10 de la noche claro. entonces, es duro es súper duro, pero a la final del día dices como, wow, qué bien como a la final lo logré eh, creo que a mi edad tengo 27 años y creo que he logrado un montón de cosas con con todo el esfuerzo que he hecho, entonces no es fácil, pero es increíble o sea, si es que y sobre todo puedes
0: Creo que en general es lo más duro ¿no? Porque siempre Es que es justo como tú dices Es lo, es lo que yo estoy viviendo ahorita Que yo estoy arrancando uh-huh. Que yo mismo me hago mi sitio web Yo mismo busco eh, cómo sí. promocionarme Busco cómo tener mis proyectos y, y, en, y en verdad ahí es toda la carga literal en uno o sea Ajá. Y por eso es que te quedas con, hasta con todas las ganas Hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana Porque tú, tú eres el encargado que tiene que ver que funcione Y no recae en nadie más, es solo tú claro. Si funciona o fracasa, es tu es culpa por ti. Entonces sí, ese rato toca dar Como que el 200%
1: Sí, total
0: Y, y un tema que tocaste eh, ¿Cómo afrontaste tú el, el siendo mujer en este medio? Que sí se me parece que debe ser algo complicado Tal vez como que con los clientes Hubo algún inconveniente Que confiaban o no en ti O más solo con, al, al momento de trabajar Con los maestros
1: eh, Los clientes Tal vez no tanto el hecho de que sea mujer Creo que eso no me ha afectado Pero tal vez si sí la mi edad o sea, al principio me, me veían o sea, yo llegaba y me decían ¡Ah, chuta, has sido jovencita y yo, sí, pero no quiere decir que no haga bien las cosas como, sí, soy jovencita pero no importa entonces eso al principio sí era más difícil eh, el hecho de ser mujer es duro eh, manejar los maestros eso creo que sí es un poco más duro eh, como te digo me tocaba ser brava como enojarme un montón, súper seria, eh, como no dar eh, ese paso de como amistad muy rápido con los maestros, mis maestros yo les adoro, son lo mejor, o sea, sin ellos, he aprendido un montón con mis maestros, eh, y son como tus maestros, o sea, de vida, o sea, yo voy a una obra y el maestro me enseña un montón de cosas eh, que nunca vas a aprender en la universidad, pero al mismo tiempo también se aprovechan. Entonces, eh, por suerte, te digo, hay hubo una vez es que este maestro que no me, no me hablaba ni me regresaba a ver, eh, pero por suerte todos me han respetado, me ha ido súper bien. Eh, solo este maestro que sí me sacó de casillas, a la final se terminó huyendo, se robó la plata, pero... Pero sí vas a vivir eso con un montón de gente. Eh, es duro también, por ejemplo, a veces eh, clientes que te dicen... Alguna vez tuve un cliente que me dijo como... Ay, vámonos en esta cafetería. Yo me sentía rara porque no le conocía y me dijo... Ay, ¿no quieres venir a mi departamento eh, de una vez para ver tal cosa? Y él me llamó para remodelar unas agencias. Entonces ahí le dije, no, gracias y ya no le respondí, porque igual tuve como una sensación rara yeah. entonces, eh, a veces sí, me da miedo no te, no te puedo mentir, me da miedo ir a los departamentos de clientes que que no conozco pero es parte de, es, creo que es algo que la sociedad en general tiene que cambiar, como que las mujeres debemos sentirnos seguras con, con el estar con un hombre a solas y sin tener miedo de que nos pase algo, ya Entonces eh, Es duro pero Creo que ahora con mi socio un poco ya me apoyo En él, eh, ya no voy Tanto sola a los lugares Pero sí, sí es duro O sea como Es algo que creo que tienes que tener Un carácter súper fuerte para poder manejar Todas estas cosas
0: Ya, y justo lo que de lo que dices, del ser jovencito... En verdad que al es un problema... Sí. Porque a mí también me ha pasado... Cuando sí. hablaba con los de Bowden también a ellos les ha pasado... Sí, sí. y, y lo peor es que... Por ejemplo yo... Tengo 22, o sea voy a los 23... Y a mí me suelen decir que parezco como de 18 a veces... Ajá. Entonces se me hace muy contraproducente por ahora... Lo que le veo la ventaja es... Digo capaz a los 30 me veo de 25 entonces...
1: No, pero ahora hay no, no gente sé. que mucho piensa... Eh, que tal vez es importante tener mentes jóvenes, creativas Eh, algo que me gustó Ponte, este Casas Project es que yo eh, sentí que todos los que estábamos ahí un poco éramos de la misma edad eh, teníamos los mismos sueños estábamos todos como empezando eh, probando cómo nos va eh, lanzándonos a algo que eh, el Casas Project es duro, 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 pero es gratificante es hermoso entonces todos estábamos ahí como que en las mismas, entonces fue súper chévere porque este año eh, encontré gente muy muy similar a mí y nos hicimos muy amigos de todos, entonces estuvo chévere, por ejemplo, entonces es chévere ver que ahora se cree mucho en la gente, en la gente joven, entonces sí, hay que apostar por la gente joven, creo que tiene mucho que ofrecer
0: Sí, es bueno que eso vaya cambiando y me motivas a mí y a, lo, y a la audiencia asumo al escuchar eso ¿y algún consejo que quieras dar a la audiencia, a la audiencia para ir cerrando?
1: Eh, sí no hagan nada gratis por favor, no hagan nada gratis no trabajen gratis su trabajo no es gratis, su carrera no es gratis nada es gratis eh, si nosotros valoramos nuestro trabajo la gente va a valorar entonces eh, si un propio arquitecto te dice ven, trabaja conmigo pero no te puedo pagar le dices no, gracias y si es que nadie le acepta a ese arquitecto trabajar gratis él tendrá que pagar para que alguien trabaje con él entonces el hecho de que alguien te diga ven, pero la experiencia ni sé cuánto, no no o sea, nosotros mismos como arquitectos tenemos que valorar eso y si es que eres arquitecto y tienes que contratar a alguien págale y si no puedes pagarle entonces no le contrates entonces yo me he sacado la madre como te dije me he sacado la madre pero hasta que no podía pagar a alguien no podía contratar a nadie y yo dije nunca en mi, en mi estudio nunca voy a hacer que alguien trabaje gratis entonces tenemos que empezar nosotros por no hacer las cosas gratis no demos diseño gratis esto de que vamos a concursar eh, vamos a llamar a tres diseñadores que nos hagan una propuesta del diseño de oficinas y la mejor oficina gana no en verdad, no. No. Porque si quieres contratarme, mi trabajo es increíble. Yo valoro lo que yo hago, mi tiempo, mi trabajo, mi todo. Entonces, si tú me quieres contratar, chévere. Esto cuesta el diseño. Si me pagas bien y si no, busca quien te haga. Nadie. Y si nadie lo hace gratis, a la gente le va a tocar empezar a pagar diseño. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que dar nuestro trabajo gratis? ¿Por qué estudiamos cinco años para... Para, para que no nos paguen Entonces no hagan nada gratis Por favor, nosotros tenemos que cambiar eso Nadie más Solo nosotros
0: Me acuerdo eso. contigo <risas> Y bueno, gracias por haber visto este episodio De Hoycha cast Estén atentos que vamos a lanzar episodios Todas las semanas, me parece que van a ser Todos los viernes, los días que salgan eh, No olviden revisar nuestras redes de la academia Las redes de Alejandra Que van a estar aquí abajo para que puedan ver todos sus diseños Eh, No olviden ver los cursos de la academia, cada vez vamos a tener más cursos. Y gracias por haber visto este episodio, nos vemos en el siguiente.